0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. So, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr gut, wir müssen uns beeilen. Wir haben noch einen Termin. Wir müssen noch zu einer Choraufführung. <lacht> so ein Mist. Aber so ist es, wenn man hier äh, nach Feierabend aufnimmt, also nach deinem Feierabend, nicht nach meinem. Ich habe ja gar keinen.
1: Ja, wir haben eben schon den Tipp bekommen, einfach in doppelter Geschwindigkeit zu sprechen und das Ganze dann äh, verlangsamt wieder abzuspielen.
0: Ach dann, so meinte sie, das ja, genau, haben wir überlegt, mir genau, wir sollen einfach doppelt so schnell sprechen und dann haben wir ganz viel Content in ganz weniger Zeit erzeugt und dann können wir das alles langsam abspielen.
1: Es gibt ja Leute, die können das.
0: Ich nicht. Also zumindest nicht dauerhaft. Ja, ja. Wer kann denn sowas?
1: Ich. Keine Ahnung. Also das, das höre ich öfter mal Leute, die wirklich ohne Punkt und Komma in einer Rasengeschwindigkeit äh, reden können.
0: Ja, also ohne Punkt und Komma kann ich auch, aber nicht so schnell. Ich glaube, ich bin dann eher langsam. Ich habe auch so die Angewohnheit, äh, lange Sprachnachrichten aufzunehmen und ich merke das nicht. Also ich versuche schon, wenn ich dann sehe, oh Gott, 4 Minuten 59, dann versuche ich ganz schnell aufzuhören, damit das irgendwie ne, bei fünf Minuten bleibt. Aber das ist ja trotzdem total lang. Ich merke das einfach
1: das ist nicht. Total ist schwierig. In welcher Situation soll man die abhören? ne?
0: Genau. Und mir tut das dann auch leid. Also manche mhm. Leute machen das selber. Da habe ich dann auch kein schlechtes Gewissen. Ja. Aber genau, du musst erstmal die Zeit haben, sowas abzuhören. Und ich würde sowas jetzt auch nicht immer abhören. Es sind auch nur ganz bestimmte Menschen, die solche Sprachnachrichten von mir bekommen.
1: Ja, bei mir ist es dann anders. Ich stückel die dann immer. Ich, ich spreche dann immer ein Stück ne? und dann fällt mir noch was ein. Dann setze ich noch mal einen Leder her und dann kommt es halt teilweise wirklich vor, dass man dann fünf, sechs gestückelte Sprachnachrichten von mir hat, die dann ah, irgendwie 20 Sekunden lang sind. Vielleicht auch nicht viel besser.
0: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das wäre, fände ich nicht besser. Hm. Und dann fängt man ja schon an, dann auf die erste zu antworten. Dann kann man auch gleich telefonieren.
1: Ja, wir müssen daran arbeiten.
0: Ja, okay. also gut, aber bevor wir hier, eigentlich wollten wir ja eigentlich genau das Gegenteil machen, gar nicht so viel rumsammeln, denn ähm, wir haben noch was vor. Morgen geht's, also wenn ihr diesen Podcast hört, sind wir auf dem Weg zur Eurobike, auf die wir uns tierisch freuen beide. Wir fahren beide hin ähm, und sehen vielleicht auch einige von euch. Das wäre ja ganz toll. Und passend dazu gibt es auch eine Kleinigkeit für euch, denn Portus Cycle supportet diese Episode und ist auch auf der Eurobike und es gibt zwei Freikarten für euch zu gewinnen. Für zwei Personen. Also es gibt zwei Stück. Eine Person kriegt zwei Karten. Denn Portus ist auf der Eurobike und präsentiert diverse Neuheiten, unter anderem im Bereich Lastenrad und 3D-Druck. 3D-Druck habe ich ja auch schon am Rad. Mein aktueller Prototyp bekommt ein leichtes Update, steht da auch im 3D-Druckbereich. Da könnt ihr also neben dem 3D-Drucker, der läuft, direkt euch anschauen, was ich da am Rad an 3D-Druckteilen dran habe. Super spannend. Außerdem kann man im Demobereich bei Gates, das ist ein Zahnriemenantrieb, einen E-Clunker, ein mountainbike und am Stand von 3x3 die überarbeitete Version des e-Compact Cargo Testen. Und aufmerksame Instagram-FollowerInnen, deine, haben vielleicht auch schon gesehen, dass auch bei Schwalbe ein Lastenrad präsentiert wird. Ganz spannend, da hängt nämlich eine Tasche von dir drin.
1: Ja, ja genau. Die, äh, vorne an dem Lastenrad da ist ein ganz, ganz kleines Rahmendreieck zusätzlich nochmal. Und dafür habe ich halt direkt äh, eine Custom-Rahmtasche genäht. Ähm, die ist Gar nicht wirklich groß, also ich würde mal sagen, 20 cm lang ungefähr. Ähm, genau, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Ist aber perfekt eingepasst, äh, ein schönes Ding, schönes Fahrrad mit einer schönen Tasche drin.
0: Ja, und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann findet ihr alle Infos zum Stand von PortoCycles über Testräder und wo noch weitere Räder zu finden sind, auf der Startseite der Homepage, die ich natürlich verlinken werde. Ja, könnt ihr direkt vorbei, könnt alle vom Portus-Team kennenlernen. Ich werde, wie gesagt, Freitag da sein. Das ist jetzt kein Publikumstag, also Samstag und Sonntag sind ja die Festival-Days. Da wäre dann euer Ticket gültig. Und wie ihr da rankommt, das äh, erfahrt ihr im Post zum Podcast auf Instagram. Da schaut vorbei, dort erfahrt ihr, wie ihr an ein Ticket Kommt. Und das ist natürlich jetzt relativ wenig Zeit, deswegen das geht bis Freitag 12 Uhr, die Verlosung. Also schaut ihr am besten direkt vorbei und mit etwas Glück gewinnt ihr da ein Ticket. So, das war's vom Supporter Porto Cycles. Ja, und äh, genau, jetzt haben wir noch ein paar Themen für heute. Wir wollen über unsere Schwarzwald Gravel Tour sprechen, euch davon ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich alles geklappt hat. Ja, wir hatten ja die Idee, mit dem Rad zum Portus-Event zu fahren, im April schon, also Mitte April. Und äh, genau, haben dann irgendwie überlegt, von wo aus wir starten und haben uns letztendlich für eine relativ kurze Strecke, würde ich mal sagen, entschieden, damit wir eben auch noch im Schwarzwald so ein bisschen was sehen nicht den direkten Weg am Rhein. Da ist man natürlich irgendwie dann letztendlich schnell da, auch aus Heidelberg zum Beispiel. Wir hatten erst überlegt, in Frankfurt zu starten, aber dann irgendwie fanden wir Heidelberg eigentlich als Startpunkt ganz nett, auch um noch so alte Bekannte zu äh, besuchen. Das äh, passt ja dann manchmal auch ganz gut und sind in Heidelberg gestartet und dann bis kurz vor Basel gefahren und haben auf dem Weg... Ähm, Alex von Porto Cycles auch zu Hause besucht noch und genau das war war ganz cool das hat ziemlich gut hingehauen alles, ich hatte ja so ein bisschen irgendwie Bammel so nach so einer langen Sportpause im Grunde und post Covid, dass ich das vielleicht nicht schaffe aber ich habe es geschafft, ich kann ein bisschen spoilern dass das alles in einem dann anscheinend doch ein bisschen viel war, weil ich auch noch danach so ein paar Termine hatte und ziemlich äh, viel Arbeit hätte, genau deswegen ähm, habe ich da danach so ein bisschen die Quittung bekommen, aber unsere Tour war auf jeden Fall super, so wie wir die geplant haben.
1: Das war eine großartige Tour, also wie gesagt, es waren keine sonderlich langen Etappen, ähm, aber doch ganz schön knackig ne? und ähm, von der Natur her also wirklich wunderschön schwarzwald ich, ich war da bisher noch nie und war unheimlich beeindruckt wirklich von den von den Wegen von den Wäldern von den Bergen von den Anstiegen genau äh, die erste Etappe direkt bis nach Pforzheim äh, zu Alex äh, in seine private Prototypenwerkstatt äh, wo wir dann als wir ankamen erstmal wunderbar empfangen wurden und verköstigt wurden mit einer anschließenden ähm, Werksbesichtigung. Die super tolle Prototypenwerkstatt mit großartigen Werkzeugen. Also es ist wirklich ein Werkzeugsammler, der ähm, wirklich antiqui äh, antiquierte Werkzeuge dort trapiert ähm, hat und sammelt. Ähm, also wirklich ganz, ganz toll. Ähm.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das äh, schon mal hier im Podcast erwähnt habe: dieses Reseda-Grün. Das für den Graf Karl jetzt so als Standardfarbe erstmal, aber man kann den natürlich in ganz vielen anderen Farben auch bekommen, Custom. Ähm, das ist ja ein Grün, das in Werkstätten benutzt wird. Da also wir haben wir auch ein paar Bilder gemacht. Also diese, diese ähm, Maschinen wurden, das ist eine Dienfarbe und die wurden ah. in diesem Grün gestrichen, damit die Menschen so einen Natureindruck bekommen. Also man sitzt ist quasi in der dunklen Werkstatt, aber wird nicht depressiv, weil eben dieses Grün äh, Ruhe ausstrahlen soll. Okay, Ruhe ja. und gute Laune. Und gute Laune, genau, und Natur. Ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, ob das wirklich funktioniert, aber das ist so das, ist so das Besondere an diesem Reseda Grün. Ja. Und es ist natürlich, macht natürlich immer super viel Spaß, dann mit dem Rad in irgendeine Werkstatt zu kommen, die noch diese alten Maschinen hat, weil es passt da einfach so perfekt rein. Das ist echt, so kann man eigentlich in einer Tour Bilder von machen. Genau, das war so ein bisschen so ein Schlenker, weil wir sind ja nicht auf dem direkten Wege in Schwarzwald. Das war so unsere Zwischenstation. Und dann ging es aber in Schwarzwald rein ne, am nächsten Tag. Dann haben die, es war Ostern, haben wir uns noch ein Stück begleitet. Das war übrigens ein bisschen weird. Wir haben ja lauter Menschen mit kleinen Kindern besucht und überall mussten erstmal Ostereier gesucht werden.
1: Teilweise auch mehrmals. Also Teilweise wurden die Ostereier für uns auch noch mal extra versteckt. Den ja, Kindern.
0: so witzig. Mhm. Und irgendwann haben wir sogar auch welche bekommen dann. Ja. Ne? Also ja. erst am Ende der Tour... Aber dann gab es sogar für uns beide auch einen Osterhasen.
1: Ja, ich habe lange nicht mehr so viel Ostern gefeiert. Das war echt ganz nett.
0: Ja, ist so weit weg, ne? Weil ich meine, wir ne, bei, bei uns ist jetzt nicht mehr viel mit Ostereier suchen, so oder? Es wird nicht mehr viel versteckt. Hier werden ja, andere Sachen versteckt. Andere Sachen, <lacht> genau. Die wir nicht finden sollen. Ja, anderes Thema. Mhm. Genau, aber ähm, das war auf jeden Fall ganz witzig. Das ist schon so lange her, aber... Die, dass sich Kinder immer noch so darüber freuen, das ist einfach niedlich und die Menschen, die wir besucht haben, hatten auch alle irgendwie große Gärten und äh, da war wirklich viel Versteckpotenzial äh, und genau. genau war ganz cool. Bei Alex haben wir auch noch mal ein bisschen rumgeschraubt. Ich hatte nämlich meinen taxi Rack von Ballern Cycle Works äh, mhm. von Bennett dran oder erst nicht dran. Nee, ich hatte es nicht dran, weil wir nicht den den Austausch-Spacer da hatten genau. ähm, für den Prototypen. Mhm. Ähm, du hattest dann deinen dabei. Ich wollte den eigentlich auch anbauen, aber wie gesagt, hatte nicht genug Spacer im Tausch, weil ja. ne, da braucht man dann auch Spacer in der richtigen Größe. Und dann hatte ich keinen. Und da war aber dann interessant, ich fahre jetzt mit Federgabel und das ist auch neu für mich, mit Gepäck und Federgabel zu fahren. Und natürlich muss man dann eben auch diesen Federweg mit berücksichtigen, was ich auch gemacht hatte. Aber ich hatte nicht so ganz berücksichtigt, dass die Tasche natürlich dann auch noch so ein bisschen sich nach unten legt. Und ja. ich dachte eigentlich, es sei genug Platz, aber war dann doch nicht. Und dann haben wir nochmal getauscht, weil du hast ohne Ende Platz über genau. dem vorder, vorderen Laufrad. Und ähm, dann habe ich einfach deinen genommen und das, dieses so Rack das stützt dann die Tasche und verhindert, dass das eben auf dem Vorderrad schleift.
1: Genau. Ich brauche es im Prinzip gar nicht bei meiner Rahmengröße, aber ich finde es halt echt angenehm, eine Tasche vorne zu haben, die nicht irgendwie bei jeder, bei jedem Huckelchen nach oben rutscht oder nach unten. Das bringt so ein bisschen Stabilität rein, deshalb konnte ich darauf auch verzichten.
0: Ja, und das ist ja auch ein sehr dezentes Rack, das nimmt man eigentlich kaum wahr und wiegt auch wenig. Ich weiß gar nicht, was die wiegen. Aber wenig, also da das kann man kann man ganz gut machen. Also gerade, wenn man nicht viel Platz zwischen Lenker und Vorderrad hat, kann ich das sehr empfehlen. Ich kann es auch nochmal verlinken, bei Suicide gibt es die, glaube ich, auch immer. Mhm. Oder sonst einfach direkt über Instagram anschreiben. Genau, also das war gut, dass du den hattest, den haben wir nochmal getauscht, haben da ein bisschen geschraubt und das ist auch echt immer ganz gut, wenn man so eine Probeetappe, hat. ich meine, ich sage ja immer, man soll auch zu Hause schon testen, aber in der Realität. Oh ja,
1: das ist interessant, wir sagen es immer wieder, oder eher gesagt, du also sagst es immer wieder und irgendwie...
0: Wir sagen auch, das mit den Bananen, dass die nicht hinten auf die Seedpack sollen. Das ist auch ja. Und was ich hast weiß, du gemacht eine am auf ersten die Tag? Ja, weg. <lacht> Ach, ich also hört auf uns, aber wir machen es nicht immer alles selber. Leider, leider. Wir sind keine guten Vorbilder. Ähm, ja, ja. Und dann sind wir irgendwie eine Etappe. Da hatten wir, weil uns gesagt wurde, dass es im Schwarzwald immer bisschen schwierig ist, sich grundsätzlich so, muss man gucken, wie man sich versorgt und ähm, dann hattest du irgendwie so ein Bio-Hotel gefunden, da waren wir dann letztendlich auch die einzigen Gäste, genau und besonders schwierig soll es wohl sein, sich dann vegan zu ernähren, aber da sind wir ja so gut durchgekommen, ich habe halt immer vorher so ein bisschen geguckt, bei dem Bio-Hotel wussten wir das mhm. und auch danach haben wir die Orte einfach so ausgewählt, haben dann ein bisschen guckt irgendwie Google Maps, ob es da irgendwas Veganes drumherum gab. Es war überhaupt kein Problem. Nee, no. Nee, ich werde das auch alles, also ich bearbeite oder ich, ich erstelle gerade auch noch eine Collection auf Komoot zum Nachfahren. Ähm, die ist hoffentlich dann fertig, wenn der Podcast rauskommt. Da werde ich das auch verlinken. Aber ähm, Genau, wir hatten wirklich, also wir hatten natürlich auch für die ersten Tage auch ein paar Reserveriegel so dabei, aber wir hatten wirklich kein Problem. Da gab es immer ein Restaurant oder bevor wir geguckt haben, in dem einen haben die uns dann extra was Veganes gemacht. Ja, genau. Da wo das Biohotel war, weil die kein eigenes Restaurant hatten, haben die uns also ein Spargelrisotto gemacht. Da gab es irgendwie Spargel. War super.
1: Total. Also ich meine, das Biohotel war auch echt nett. Ne? Also wir waren tatsächlich die einzigen dort. Äh, genau, der Hotelbesitzer, der war ein netter Typ, hat irgendwie damals bei der Bahn gearbeitet und irgendwie ähm, rotierten die Gespräche auch immer wieder um die Bahn ne? und äh, um die Bahn oder oder um das Bahnnetz im Schwarzwald. Und dann hat er uns noch irgendwie zwei Freikarten gegeben für die Bahn, falls wir irgendwie einen Defekt oder so haben, dann sollen wir doch mit der Bahn ins nächste Dorf fahren oder ins nächste Städtchen, also...
0: Ich glaube, das war Kurtaxe, die wir bezahlt haben. Ach. Und dann ist das da inklusive. Okay. Ja, Weil wir hatten nämlich dann zwei Etappen mit relativ vielen Höhenmetern ja. vor uns. Und irgendwie sah es so ein bisschen nach Regen aus. Und er war die ganze Zeit schon so, ja hier, da und da und da. Und überall könnte er in die Bahn steigen. Also da fährt ja sogar die S-Bahn im Schwarzwald. Weil mhm. er hat gesagt, nein, wir wollen aber gar nicht mit der Bahn fahren. Nicht, deswegen. ich habe die ganze Zeit beim Losfahren an ans Bahnfahren gedacht. Naja. Ähm, haben wir dann natürlich nicht gemacht, wir hatten ja auch Regensachen dabei und letztendlich haben wir gar nicht so viel Regen das abbekommen. Ne? Ich glaube, es sah irgendwie für alle so aus, aber wir hatten 20 Minuten Regen.
1: Ja, total. ne? Also ich, ich
0: Auf der ganzen Tour? Ja, also es
1: tatsächlich, <lacht> mehr die Vorbereitung zur Tour, die Wochen davor, da war halt immer Regen angesagt. Ich habe mir tatsächlich noch eine, eine kleine Regenjacke oder eine große Regenjacke besorgt aus dem Grund und ähm, ja, auch die Stunden vor der, vorm Start, immer wurde Regen angesagt, aber insgesamt tatsächlich 20 Minuten Nieselregen hatten wir, also ja, wieder Glück gehabt
0: komplett. Auf vier Etappen. Ja. fünf Etappen, hm. genau. Ähm, ja, genau. Und dann das, dann ähm, was ich auch sehr schön fand, war, dass uns dann nämlich ab diesem Biohotel waren wir ja, da waren wir ja quasi im Schwarzwald drin und ähm, hatten natürlich auch schon angefangen, weiter zu planen, aber dann hat ein Hörer uns, äh, also ich weiß nicht, wie viele Varianten von Touren ich am Ende zur Auswahl hatte, viele, und wir konnten uns dann die beste, für uns geeignetste raussuchen, hat uns dann die nächsten zwei Etappen geplant. Und ich muss halt sagen, ich bin ja ne, großer Komoot-Fan, aber es geht natürlich nichts über Locals, die einem die schönsten äh, ja. Strecken da zeigen
1: das war so. wirklich großartig. Total spontan. Ne? Der hat irgendwie bei dir in der Insta-Story gesehen, dass wir da in der Nähe sind und genau ja. hat sich dann gemeldet.
0: Ja, also es sind nicht so lange Etappen. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn jemand richtig fit ist oder auch ohne Gepäck, kann man das auch in einem. Ähm, vielleicht, ähm, ich überlege mal, kann ich auch noch mal die anderen Varianten, die er vorgeschlagen hat, einfach auch veröffentlichen. Ähm, guck mal, frag ihn mal. Mhm. Ähm, und ansonsten, genau, das ist dann Etappe 3 und 4, findet ihr natürlich dann alles auch noch mal beschrieben in der Collection. Das ist, war wirklich richtig, richtig schön, ganz, ganz toll. Während wir natürlich, ne, wenn wir selber planen, auch gerne mal auf einem Trail dann aus Versehen gelandet sind, der dann doch ein bisschen ruckelig war im April.
1: Ja, was ja sonst eigentlich kein Problem ist, aber tatsächlich, das Gepäck, das war unheimlich viel Gewicht, ne, das wir dabei hatten, und ich hatte echt, also ich hatte mit meinem Rahmen oder mit meinem Fahrrad wirklich Probleme ähm, mit der Stabilität. Das kenne ich so gar nicht. Ne? Ich bin ein totaler Fan von meinem, von meinem Fahrrad oder von meinem Rahmen, dem Midnight Special. Ähm, aber unter der Belastung hat sich das Ding echt gefahren wie ein Gummiboot. Ne? Gerade bergab, da ist der Lenker des, oder die Gabel, ne? das ist wirklich aufgeschwungen und hat angefangen zu vibrieren. Und ähm, da musste ich Tempo rausnehmen, ne, damit ich da nicht irgendwie vom, vom Fahrrad fahr, äh fall. So um Kurven konnte ich nicht vernünftig fahren. Da musste ich auch wieder Geschwindigkeit rausnehmen, weil das Fahrrad wieder aufgeschwungen ist. Ähm, genau, da muss ich mal sehen, was ich da zukünftig irgendwie mache.
0: Ja, ist echt eine Herausforderung. Ein sehr großes ja. Stahlrad. also ja, ja. Was ist das für eine Größe? 64 oder 66 sogar? Ich habe eine 64. So 64, ja. ja. Aber das dann entsprechend ähm, steif zu kriegen in der Größe, ja.
1: Das ist gar nicht so leicht. Also ich habe da schon ein paar Ideen ähm, und werde dann auf jeden Fall Alex mal, also Portos Alex anhauen und äh, das mit dem besprechen.
0: Ja, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, ja. Mhm. Ja, und dann sind wir noch äh, weiter. Also wir hatten noch einen Verwandtschaftsbesuch dazwischen, der auch sehr schön war natürlich, aber... Wahrscheinlich jetzt hier nicht so spannend, weil dann sind wir quasi wieder aus dem Schwarzwald so ein bisschen raus oder so schräg, so lang. Und dann waren wir noch bei Tune, das war auch super. Ähm, an meinem Prototypen sind ja auch Tune-Teile verbaut, die Laufräder, Vorbau, Sattelstütze. Ähm, ja, genau, das waren die Sachen. Und äh, das war ist natürlich auch mega spannend gewesen, dort einmal zu gucken, wie das alles produziert wird.
1: Ja, das war wirklich wie ähm, das war wie Weihnachten, das wirklich mal zu sehen, ne? So diese ganze Produktion. Also vom, vom Rohteil oder von der Rohware hin bis zur zum Finish, zur Veredelung, den kompletten Pro äh, Prozess mal zu beobachten, da hat man ja sonst nie die Möglichkeit. Ne? Also da war ich unheimlich beeindruckt von dem Ganzen.
0: Ja, wie aus einfach so einem Stahlrohr, oder was ist das? Ja, genau. Ein Stück Alu. Ja, Alu, genau. Ein Stück Alu. Dann auf einmal so eine Narbe wird. Ja. Aber ja. was für eine, ne? Also ja.
1: Das ist, ja. Das ist wirklich unheimlich präzise.
0: Ich habe ein paar Bilder gemacht, die ja. äh, habe ich auch in die Collection getan.
1: Ich habe mich nicht getraut, da Bilder zu machen.
0: Ich habe gefragt. <lacht> ah, okay. War, war okay. Ja, ja. ja habe mich auch... also. Bei sowas muss man ja immer fragen, also gerade auch, wenn es so Werksbesichtigung gibt, ähm, aber genau, das war, war okay. Also, wenn auf einmal alle Bilder weg sind, dann wisst ihr warum, aber nee, 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 ich habe ich hab extra gefragt. Mhm. Ja, das war super spannend und dann sind wir abends dann auch bei Portos angekommen und hatten dann noch einen Tag Zeit bis zu dem Event, beziehungsweise das Event ging ja sogar schon Freitagabend los, aber der Haupttag war ja Samstag. Und ja, mein Rahmen, der neue Prototyp, ich bin ja die Tour noch mit dem ersten Prototypen gefahren und bin dann vor Ort auf den neuen gewechselt. Der wurde dann noch vor Ort fertig gebaut.
1: Genau, während des Events, ne? also wirklich ein Show schweißen dort. Das war auch ziemlich interessant.
0: Ja, Klar, ist super. Ich meine, ich war jetzt ja schon ein paar Mal auch dabei, so wenn so Teile äh, geschweißt wurden oder gelötet worden sind. Aber so einen kompletten Rahmen, das habe ich auch noch nicht miterlebt. Also ja. da war ich auch noch nicht live dabei.
1: Und es war dann auch eine Punktlandung.
0: Ja, war's. es. Mhm. <lacht> war wahrscheinlich auch nicht ganz so geplant, aber... <lacht> Egal, dann wurde fertig, ja. Und dann sind wir von da aus dann, genau, mit dem Zug. Ich bin nochmal weiter nach München, eben weil ich da noch einen Dreh hatte mit den Bergfreunden. Die fahren ja im Sommer auch eine Bikepacking-Tour und wollten die Vorbereitung so ein bisschen dokumentieren. Und dann habe ich den so ein bisschen Input zum Thema Taschen am Rad gegeben. Es war natürlich praktisch, weil ich ja mit bepacktem Rad gerade kam mhm. von unserer Tour und das war auch nochmal ein super schöner Tag und dann, genau, bin ich dann auch wieder nach Hamburg.
1: Genau, da waren aber noch die alten Taschen dran, ne? die noch nicht so hundertprozentig gepasst haben ans Fahrrad.
0: Ja, die haben ja erstaunlich gut gepasst, mhm. aber du willst ja noch neue machen.
1: Ja, ja, natürlich. Ne? Also, also da, ich, ich habe ja noch auf was gewartet. Und dieses Etwas, das ist ja jetzt da. Das Ach heißt, ja. ich kann damit Ach jetzt ja. anfangen. Ach ja, genau. genau. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal fürs neue Fahrrad ähm, richtig schön äh, maßgeschneiderte Taschen in deinen Wunschfarben anfertigen. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Wir deuten hier so ein paar Sachen an. Das tut mir auch ein bisschen leid, weil A, leider ist der Podcast jetzt gerade nicht so regelmäßig gekommen. Und das nervt mich total so. Aber... Ähm, ähm, verborgenen
1: ja ja, es ist halt unheimlich viel los gerade, ne? Mega viel. Ja.
0: Genau, es passiert gerade super viel, was eben auf, sich auf alles auswirkt. Also, was ich schon mal sagen kann, vielleicht an dieser Stelle, damit ich es nicht vergesse, mhm. ist, dass ähm, wir die genau, es wird jetzt demnächst eine Sommerpause geben und die hundertste Episode kommt auch erst nach der Sommerpause. Okay, ja. Genau, das mhm. ist wichtig zu wissen, weil eigentlich war die ja schon geplant, aber ich bin tatsächlich ein bisschen in Verzug. Aber die Bedingungen für die Podcast-Produktion, die werden sich einfach mal um 1000 Prozent verbessern und da freue ich mich einfach tierisch drauf, auch die ganzen GästInnen, die ich so schon so lange auf meiner Liste habe, diese ganzen Themen auf die ich mich aber auch ein bisschen vorbereiten muss, mhm. so die so, die mir so am Herzen liegen, die werden alle kommen und genau, das wird einfach ähm, genau, das wird einfach richtig, richtig gut. <lacht> ja, stay tuned, vielleicht können wir da ein bisschen was anteasern. Wer mich auf der Messe sieht auf der Eurobike, wird schon vielleicht schon was sehen. Hm? Ähm, am Körper. <lacht> oh Gott. Ja, aber ich, genau. Ich halte euch auf dem Laufenden.
1: Genau. Wie gesagt, jetzt kann man es auch leicht teasern, weil ich meine, jetzt ist es festgezogen ähm, und auch konkret. Ja. Genau. Also abwarten.
0: Ja, Timo, das podus event war super, war ähm, jetzt kein Riesen-Event, es war überschaubar, aber es waren irgendwie super spannende Menschen da. Wir hatten den 3D-Drucker laufen. Der wurde vorgestellt. Genau,
1: es war nicht riesig, aber es war wirklich sehr intensiv. Ne? Also das, was man da auch wieder mitnehmen konnte irgendwie an, an Wissen oder an Eindrücken, das ähm, war, war einfach großartig. Also für mich hat es sich unheimlich gelohnt.
0: Du hast äh, endlich Tim kennengelernt. Wir die, hatten doch erzählt, dass wir um das Rad rumgeschlichen sind, auf der Kollektiv. Aber... Da einfach gar keinen, da gar nichts zu machen war und dann ist Tim ja.
1: Genau, 3D-Druck-Tim, ne? Genau. Mit dem äh, 36-Zoll-Mountainbike, äh, richtig. Genau. Der war dann nämlich am Start und äh, hat das Druckverfahren dort vorgestellt und ähm, hat, hat uns das alles wunderbar erklärt. Und ähm, genau hat jetzt auch dazu geführt, dass ich halt ähm, genau beruflich ähm, jetzt auf der Eurobike mit Tim nochmal ähm, einen Termin vereinbart habe, wo wir dann nochmal intensiv darüber sprechen werden. Ähm, also ganz großartig. Wie gesagt, ich konnte das Fahrrad mal fahren, ein 36-Zoll-Mountainbike. Ähm, toll, Tolles Gefühl. Also es ist, ähm, ich habe mich darauf gesetzt. Erstmal ich, habe ich das Gefühl gehabt, ein Fahrrad zu fahren, das mir wirklich passt, ne? so von den Proportionen her. Und das Fahrverhalten, also wenn es dann fährt geradeaus, dann hat man das Gefühl... Man kann überall rüberfahren. Na klar, riesenhose Laufräder, gar kein Problem. Interessant wird es dann in den Kurven, aber auch da kann man sich mit ein bisschen Zeit, glaube ich, ziemlich gut dran gewöhnen. Also ich würde sowas tatsächlich auch gerne mal über einen längeren Zeitraum fahren, um da genau ein bisschen Spaß mit zu haben.
0: Ja, das sah auf jeden Fall wie ein passendes äh, Fahrrad für dich aus. Ja. Und Timo, wir haben ganz viele neue HörerInnen, deswegen sollten wir mal kurz sagen, warum das so ein Thema für dich ist. Also Timo ist einfach äh, zwei Meter drei groß und passt auf kein Fahrrad. So genau, richtig.
1: Ne? Also ich glaube jetzt nur noch zwei Meter zwei. Anscheinend bin ich, für mich gestern zufällig mal gemessen und ich bin ein bisschen gespannt. Ja, das war aber ähm, auch abends. Nee. Ja, wer weiß genau. Und im Zollstock. Ich, ich sag zusammen. Nee, und ich habe halt unheimlich lange Arme. <lacht> das auch ein
0: wichtiger Zentimeter, Also anscheinend. <lacht> mm.
1: Ich habe halt unheimlich lange Arme und unheimlich lange Beine, was das Ganze nochmal ein bisschen verkompliziert. Ne? Also... Ähm, da brauche ich dann wirklich schon spezielle Nein, die Arme Maßen.
0: nicht, nur die Beine.
1: Ich habe eine Spannweite von 2,50 Meter. Ja, aber die, die Arme
0: machen es ja nicht komplizierter. Die gleichen ja dann eher die langen Beine nochmal aus. Kompliziert ist es, weil dein Sattel so hoch muss und da eben irgendwann eine Grenze erreicht ist. Das ja, ist richtig, genau. Die Arme ja. kannst du ja auch, ne, wie ich dir immer sage, auch ein bisschen... Anwinkeln. Ich, ich mache es
1: tatsächlich auch. Ne? Leute, auch winkelt
0: eure Arme an. Ja, genau. Sitzt nicht steif auf dem Rad. Die Arme müsst ihr anwinkeln. Das ist wie eine zusätzliche Federung.
1: Hm. Genau. Ich ja, habe ich ja damals. Ich habe die immer durchgedrückt, ne? Und äh, das merke ich natürlich dann auch in den Schultern, ja. in den Gelenken, klar. Und, ähm, man muss sich
0: das ein bisschen antrainieren. Ja. Das ist auch eine Gewohnheitssache, hm. aber und das Rad muss natürlich auch entsprechend gefittet sein. Ja,
1: genau. Das habe ich, ich habe ja auch bei Alex im Podcast über das Bikefitting. Du warst äh, beim
0: Bikefitting, hast du das eigentlich schon erzählt? Nee, habe ich nee. nicht.
1: Nee, du hast mir ähm, zum Geburtstag tatsächlich ein Bikefitting bei äh, Bikefitting, Alex, äh, spendiert, tatsächlich. Ja. Ne? Also ich war der Meinung, dass mein Fahrrad gut eingestellt ist, ne? weil ich ja, ja, ich habe natürlich Erfahrung und weiß ganz genau, ne? Ähm, aber tatsächlich, ähm, so ein paar Zentimeter da, ein paar Millimeter dort ähm, haben dazu geführt, dass ich auf den letzten Touren einfach echt ein wesentlich angenehmeres Gefühl beim Fahren gehabt habe.
0: Na, meine Räder sind ja alle gefittet und ich werde auch richtig sauer, wenn da irgendjemand was äh, dran schraubt. Mein Rad ist nämlich auch ohne mich auf dem Weg zur Eurobike, weil das war eine relativ spontane Sache und ich konnte kein Fahrradticket mehr buchen, deswegen nimmt Peter das jetzt mit Grüße gehen raus mit dem Auto, nimmt er das morgen Abend mit und ich habe gesagt, wehe, und da wird ja noch mal ein bisschen rumgeschraubt, mhm. ne? wehe, ihr verändert da irgendwas, ich werde so sauer, weil ich kann halt so bestimmte Sachen wie Sattelwinkel mhm. kann ich halt dann nicht wieder einstellen und Alex ist halt auch ziemlich busy, also Bikefitting Alex, ne? ja. der ist auch sehr gut gebucht, also wenn ihr da einen Termin machen wollt, macht es bitte also im Voraus, der hat, glaube ich, aktuell ist der bis, was hatte der dann gesagt, August, September irgendwie ja. ausgebucht. So, ähm, trotz allem lohnt sich das natürlich jetzt hier in Hamburg. Also Wobei, er hat mir erzählt, das sind zwei HörerInnen, die haben selber sich Räder gebaut ja. in so einem Rahmenbaukurs. Das gibt es ja auch, das würde ich auch sehr gerne mal machen, so. Und diese Räder, die sie sich selber gebaut haben mit ihren eigenen Händen, die hat er gefittet und die kam, ich Ach. weiß nicht wo genau her, aber die sind auf jeden Fall angereizt, mhm. ähm, richtig fühlt und haben sich dann beide fitten lassen. Ach wusste ich gar und die nicht. Die hatten das im Podcast gehört. Also Grüße gehen raus auch an an euch. <lacht> Wie cool ist das bitte? Total. Ja hatten da einen tollen Nachmittag und ähm, sind glaube ich auch ganz zufrieden. Ja der, der, also wer den noch nicht, ich glaube, es hat ihn noch niemand nicht gehört, die Episode bike fitting Basics, ähm, weil die Zahlen äh, sprechen Bände, also der ist ganz, ganz, ganz weit oben, aber wirklich, äh, selbst wenn ihr denkt, ihr wisst schon alles, so wie ich es ja auch immer denke, ich weiß schon viel, ja. ähm, dann kommt da immer doch noch ein Thema. Und Alex hat auch was draus mitgenommen, nämlich das mit den Kurbeln. Das guckt er sich jetzt nochmal genau an.
1: Genau, da haben wir nämlich auch nochmal drüber gesprochen, Alex und ich. Ne? Also er liest sich da jetzt nochmal intensiv ein, und, ähm, weil es ist wirklich ein, ein Thema. Ne? Also ich bin, ich, ich habe das ja neulich schon mal angesprochen im letzten Podcast mit uns beiden, dass ich diese kurze Kurbel bei mir verbaut habe. Ne? Diese, ich glaube, 165. Ähm.
0: Du hast eine 165er? Ja. Nein, so
1: kurz? So, so kurz, du... ja. Richtig ah. kurz, wie damals beim, beim äh, Trackbike-Fahren. Da sind wir die Dinger doch auch mal gefahren. Und ähm, die bin ich jetzt halt ein paar hundert Kilometer schon gefahren und das ist großartig. Also für mich persönlich, ich habe damit ein sehr, sehr gutes Gefühl, eine kurze Kurbel zu fahren, auch mit meiner Größe und meiner Beinlänge.
0: Genau, einfach nur nochmal für alle, damit auch alle wissen, warum das ein Thema ist. Ähm, früher hieß es immer, wenn du groß bist, lange Kurbel, wenn du ja. klein bist, kleine Kurbel, aber... Je länger die Kurve ist und Standard war wirklich 175 bei den normalen Renn mhm. Rennrädern. So ich muss immer schon um meine 170 kämpfen, weil das irgendwie dann extra bestellt werden muss. Ja. Und auf der Bahn fahren wir 165er, weil man sonst aufsetzt. Ja. Und in den Fixrennen sind wir auch 165er gefahren, weil wir ja so ganz enge Kurven fahren und dadurch, dass wir keinen Freilauf haben, treten wir ja immer weiter. Mhm. Deswegen ist 165 so eine Standard-Bahnkurbellänge. Und bei den fix hat man dann manchmal ähm, eine 167,5er genommen oder 170er. Ja. Weil ähm, eine lange Kurbel hat natürlich den einen Vorteil, dass du auch einen Hebel hast. Wenn du zum Beispiel viel aus Kurven heraus beschleunigen musst, dann hast du natürlich mit einer längeren Kurbel mehr Hebel. So, das ist aber auch dann der einzige Vorteil, wenn man sowas macht wie wir lange Touren oder Ultracycling. Mhm. Kein Mensch muss da sprinten, außer es kommen irgendwelche Hunde, die einen beißen wollen. Aber normalerweise geht es einfach darum, ganz lange in einem entsprechenden Tourentempo oder Racing-Tour-Tempo zu fahren. Und dann könnt ihr euch das einfach mal bildlich vorstellen, wenn eure Knie immer so einen großen Radius abdecken müssen, den eine 175er oder eine 170er Kurbel mit sich bringt, dann ist natürlich viel mehr, ähm, also dann wird das Knie viel mehr belastet, weil es viel mehr Beugung und Streckung machen muss, als wenn es eine 165er Kurbel, also eine kürzere Kurbel fährt. Und ich glaube, der hat sogar noch kürzere Kurbeln da teilweise. Ähm, und das ist so eine Seite, genau könnt ihr ja nochmal nachhören, ich kann es auch nochmal raussuchen, hat er nicht sogar auch einen Längenrechner oder so? Auf jeden Fall kann man sich da custom seine Länge da bauen lassen. Genau, das
1: ist ein Typ aus den USA, Appleman heißt der. Ah, und ja. der hat sich, der baut normalerweise ähm, Custom Carbon Rahmen, was auch schon super freaky eigentlich ist, ähm, weil sowas immer irgendwie ja, semi-maschinell gemacht wird. Ähm, und der hat sich intensiv mit Kurbellängen auseinandergesetzt und ähm, hat eine Kurbel rausgebracht in unterschiedlichen Längen von bis und ähm, baut die auch custommäßig diese diese Kurbeln und ähm, dafür habe ich mich, also ich habe mich für das Design von den Kurbeln ein bisschen interessiert und bin dadurch halt über diesen Artikel gestolpert und habe ihn durchgelesen und der hat wirklich alles noch mal auf den Punkt gebracht.
0: Ja, sehr guter Artikel, den hatten wir auch schon verlinkt, ja, glaube genau. ich. Genau auf Englisch, aber kann man sicher ganz gut übersetzen. Ähm, ja, also, das war nochmal ganz gut ein Update. Oh, nochmal was ganz anderes, aber weil du auch vorhin sagtest, Job, äh, ich würde da gerne einmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ich hatte ja die letzte Episode mit äh, Amrei, da hatten wir ja auch viel um äh, über Themen gesprochen, wie kann äh, die Fahrradszene diverser werden und wie können Brands oder alle Beteiligten irgendwie auch dazu beitragen, dass, ähm, dass mehr Menschen teilnehmen können und da habe ich im Titel den Begriff ähm, Inklusivität benutzt und der ist quasi so direkt übersetzt von Inclusivity, weil auf Englisch, ich orientiere mich da halt viel an so englischen Texten oder auch das, was so die Fahrradszene in den USA macht, weil die da uns doch einiges voraus sind, was diese Themen angeht und genau, ich finde den Begriff Inclusivity halt eigentlich oder Inclusivity ja mhm. eigentlich ganz cool und habe und hab deswegen gerne Inklusivität benutzt, der ist aber natürlich auf Deutsch eigentlich abgeleitet von Inklusion und was wir in dem Podcast nicht gemacht haben, ist darüber zu sprechen, wie es eigentlich mit Menschen mit Behinderung ist so Und da kam eine ziemlich gute, also mich sehr darüber gefreut, kritische Rückmeldung von einem Hörer, dass ich quasi den Begriff nutze und da aber nicht drauf eingehe, was was natürlich total blöd ist. So ist natürlich äh, klar, dass, ähm, dass man diesen Begriff dann auch nicht sozusagen der Behindertenbewegung irgendwie wegnimmt und äh, abschwächt, indem man den dann... Ich würde jetzt sagen, verwässert irgendwie, indem ich da einfach auf andere Vielfaltsthemen, äh, über andere Themen spreche. Und was ich dazu auch noch sagen äh, möchte, ist, dass das hat mich wirklich so ein bisschen, Mann ey, das hat mich wirklich so ein bisschen getroffen. Nicht, weil das nicht total gute Kritik ist, darüber habe ich mich eher gefreut. Ähm, aber weil ich das schon so lange vorhabe und hier, du weißt, wen schon, ähm, also Timo, ich gucke jetzt Timo an, der weiß, ich sag's euch jetzt noch nicht, aber wen ich hier schon angefragt und auch eingeladen habe, was dann aber nicht funktioniert hat, weil ich einfach immer noch diese blöde Post-Covid-Geschichte mit mir rumtrage und einfach nicht viel, also, oder zwar arbeiten kann, aber bestimmte Themen, wo ich sehr viel Rechercheaufwand für betreiben möchte, ja. ich muss, möchte, ähm, die sind dann einfach immer geschoben worden. Und das ärgert mich, glaube ich, selber am meisten, denn ich finde absolut, dass wir die Fahrradwelt wirklich inklusiv denken sollten und eben auch Menschen mit Behinderung mitdenken sollen. Ich meine, dadurch, dass du in dem Bereich arbeitest, ist es hier eh ständig Thema. Ja. Ähm, auch familiär sind wir natürlich auch betroffen. Also ja. will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist nicht so weit weg von uns. Und es ist aber eben dann, es ist auch keine Ausrede oder so, aber das hat mich dann halt, ne, ich habe dann eben Themen eher bearbeitet, in denen ich mich schon gut auskenne und wo ich dann eben die die extra Arbeit nicht machen musste. Hm. So ja. Ja, ja. Also das. Also
1: klar, ne? Viel, viel Arbeit und natürlich auch, also dadurch, dass ich damit auch irgendwie viel zu tun habe, ähm, glaube ich, dass wir da auch gut was zusammentragen können an, an Material und an Problemen und Fragen, die so aufkommen, ne? Auch so finanziell Fahrräder. Ähm, also ich will da jetzt gar nicht groß irgendwie ausholen, aber nur ganz kurz. Ein großer Punkt ist halt einfach, ähm, genau ähm, für Menschen, die im, im Rollstuhl ähm, sitzen, vernünftige Fahrräder ähm, bereitzustellen, was halt gar nicht möglich ist oder nicht wirklich möglich ist, weil die Kosten einfach so unglaublich hoch sind. Ähm, das ja. ist ein ganz großes Thema, was...
0: Ja, schlimm ist wirklich schlimm. Also ist ja wirklich so, ne, ist, man bekommt irgendwie einen Elektrorollstuhl dann irgendwann ja. gestellt. Ja. Also wissen wir jetzt, weil ein Familienmitglied betroffen ist, aber dass die Person würde viel lieber macht es jetzt auch privat ja. bezahlt einfach äh, in einem äh, Dreirad e Dreirad fahren. Genau. So, ne? aber ja. das wird halt nicht gestellt. So ja. und und dabei würden die Krankenkassen ja am Ende sparen, weil die Person sich so super fit hält und gesund bleibt. Ja. Aber nein.
1: Genau, das, das ist einfach der Punkt. Ja. Ne? Wie gesagt, wir wollten gar nicht groß ausholen, aber es ja. ist so: ne, Die Krankenkasse stellt halt einen teuren Elektrorollstuhl zur Verfügung. Ähm, die Person ist aber noch in der Lage, ihre Beine leicht zu bewegen und kann halt Elektrodreirad fahren. Und ist dadurch mobil und ähm, gesellschaftsfähig, hat ihre sozialen Kontakte. Ne? Ähm, genau, vielleicht können wir das auch noch irgendwie... also
0: Das sollten wir unbedingt. Also was mein Problem dann auch an dieser Sache ist, mein Anspruch ist halt so hoch und dem werde ich wahrscheinlich eh nicht gerecht in, in einem Interview. Aber genau, ich will möchte möglichst äh, möglichst sehr gerecht werden oder möglichst nah an daran kommen. Und genau, und das äh, deswegen hat das noch nicht stattgefunden. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr solche Rückmeldungen und, und Kritik habt, das war ja auch eine super nette Mail, aber sehr klar und deutlich auch, was auch sehr gut war. Und also da freue ich mich echt immer mega drüber. Und manchmal braucht es sowas auch, um sich dann zu trauen, das auch wirklich zu machen. Ne? Weil wenn ich keine Rückmeldung bekomme, also so eine Forderung ist auch richtig gut. Ich gehe dann klar jetzt nicht, kann jetzt nicht alles immer abdecken, aber... Aber gerade das Thema ist hier halt wirklich schon seit langem, ähm, ja, immer wieder aktuell und deswegen wird es jetzt hoffentlich dann auch nicht mehr so lange dauern. So, ich schaue mal eben durch. Ich habe noch ein, ein kleines äh, eine kleine Berichtigung. Ich habe ja in unserem letzten Community-Podcast behauptet, dass du deine Strecke gar nicht mehr bei Google Maps reinladen musst, weil man ja alles bei Komoot sehen könnte und bei Komoot kann man wirklich viel sehen, aber keine Tankstellen. Immer noch nicht. Weiß nicht, ob das, also, so, woran das genau liegt. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt und ich glaube, man hat es mir nicht gesagt, aber vielleicht ist auch Tankstellen in einer Outdoor-App jetzt auch nicht so interessant, aber dafür gibt es eben weil Tankstellen sind natürlich, äh, ne, da sind immer auf oder oft äh, länger auf als alles andere. Ja. Kann man sich irgendwie sein Wasser auffüllen, einen Snack holen oder so. Das ist im Ultra-Bereich oder auch im Bikepacking-Bereich. Äh, Gibt es die sogenannte Tankstellenromantik und ich bin auch irgendwann sehr gerne an Tankstellen oh. immer gewesen.
1: Die Oasen der Gravity. Ja,
0: aber wirklich. <lacht> genau, dafür, wie gesagt, Strecke in Google Maps reinladen. Wie ihr das macht, da gibt es Tutorials zu. Fragt mich bitte nicht, weil ich muss mir jedes Mal, wenn ich es mache, auch immer nochmal angucken, wie es funktioniert. Es gibt da gute Tutorials, könnt ihr einfach in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben und dann habt ihr die Strecke in Google Maps leider nicht mehr offline verfügbar. Das war früher so. Also man muss auch da online sein, weil man die nochmal extra anklicken muss. Gut zu wissen. Ja, weil die ist nämlich quasi in, im Drive oder so abgespeichert. Ja. Und ähm, wenn ihr die Karte dann öffnet, dann müsst ihr das nochmal anwählen, damit sie euch angezeigt wird. Dann kann man aber auch alles nachgucken.
1: Genau, und wer in Mecklenburg oder Brandenburg unterwegs ist, der kennt den Struggle.
0: Ja, ein Trick ist natürlich auch, sich das vorher anzugucken und in die Strecke schon ähm, kleine Zeichen, so kleine Schlenker mit einzubauen. ist ja eh immer ganz gut, sich die Strecke vorher anzugucken, aber... Ja, auch das ne, sage ich jetzt hier und mach's auch nicht immer selber. Ja, äh, wo du äh, Brandenburg sagst und äh, da fällt mir noch der nächste Punkt hier auf, den wir auf der Liste haben. Ich würde sagen, das ist dann auch der letzte für heute. Tubeless-Milch. Wir haben uns Gedanken gemacht, wir fahren ja beide gerade nicht tubeless aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise Bequemlichkeit, ich wechsle dauernd die Räder, habe ich auch nicht Lust, jedes Mal irgendwie ein neues Tubeless-Setup zu machen. Aber es gibt auch noch andere Gründe und da hast du dich so ein bisschen informiert, wie es eigentlich mit der Milch ist, wenn man da so durch den Wald fährt. Weil das Prinzip von Tubeless-Milch ist ja, dass sie rausspritzt, bis sie das Loch geschlossen hat. so Und normalerweise muss man ja jetzt nicht erwarten, man hat ja jetzt nicht so eine Fontäne. Aber manchmal passiert das eben, manchmal platzt auch so ein, so ein Mantel mal weg oder man muss den irgendwie komplett, man muss einen Schlauch einsetzen, da muss man öffnen und dann läuft die Tubeless-Milch raus. Und was ist eigentlich in dieser Tubeless-Milch drin und ist es wirklich so gut, die im Wald durch die Gegend zu fahren?
1: Genau, das ist die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, als ich ähm, dachte, ich wusste jetzt mal um auf Tubeless ähm, und habe da tatsächlich mal geguckt, ähm, was da jetzt wirklich drin ist, weil man ja immer wieder Bilder sieht von Leuten, die halt irgendwo im Wald stehen und dann anfangen, ihre kleinen Tubeless-Löcher, die dann doch ein bisschen größer sind, zu stopfen und überall diese Milch ähm, rausläuft, teilweise halt auch der Reifen komplett ausgetauscht wird und dann ist dann einfach mal eine komplette Tasse äh, Tubeless-Milch, die dann halt in den Waldboden einsickert und äh, da habe ich mal geguckt... Ähm, was es da gibt, ob es da halt ähm, biologische Alternativen gibt, äh, Sachen, die sich halt abbauen können und ähm, das ist wirklich spärlich gesät. Ähm, also so richtig gut biologisch abbaubar ist da nichts. Ähm, das große Problem ist halt, ähm, in fast allen äh, Tupless-Milchs ist ähm, Latex drin, ne? also Latex ist an sich ähm, umweltverträglich, das ist ein Umweltmaterial oder ein Naturmaterial, ne? also äh, Kautschuk- das ist ein Pflanzensaft. Der wird allerdings mit, oder häufig mit Ammoniak gemischt, um den halt zu konservieren. Und Ammoniak beispielsweise im Waldboden ist so semi-gut bis überhaupt nicht geil. Latex halt im Prinzip auch nicht. Gut ist es, wenn es es gibt halt ein Biolatex, ne, das halt wirklich aus Pflanzensaft ähm, ähm, gewonnen wird. Es gibt aber auch Latex, das aus alten Gummiresten gewonnen wird. Ne? Und ähm, also Latex ist nicht immer gleich Latex, es kann halt auch richtig blöd sein. Ähm, Ammoniak sowieso. Ich ähm, habe mich dann nochmal ganz, also wirklich nur oberflächlich. Ne? Ich bin da auf keinen ähm, grünen Ast gekommen und ähm, es gibt anscheinend Bio- Milch, die ähm, unter anderem statt Latexpartikelchen ähm, gemahlene Olivenkerne hat. Das hört sich schon mal Aha. wesentlich besser an. Genau, was jetzt ähm, das Bindemittel an sich ist, ähm, das weiß ich nicht. Also es gibt einige Firmen, die darauf hinarbeiten. Ein großes Problem ist halt auch, dass wiederum andere Firmen schon relativ gut sagen, was in, den, ähm, in ihrem Produkt drin ist, aber jetzt auch nicht sagen, okay, es ist jetzt ein, ein umweltverträgliches trägliches Latex oder ne, was ist da wirklich drin. Ähm, ich habe mir halt gedacht, ähm, was ich in den Weibbohnen kippen kann, möchte ich halt auch irgendwie in mein Basilikumtöpfchen kippen können, aus Versehen und trotzdem noch rügen gewissens die Blätter irgendwie eine Woche später essen. So, ähm, deshalb, ähm, wie gesagt, ich bin da nicht wirklich ähm, weitergekommen, aber vielleicht von den Hörerinnen ist ja vielleicht jemand ähm, dabei, der da eine gute Möglichkeit hat oder auch eine, eine gute Dichtmilch ähm, und die einfach mal empfehlen kann, so weil ich... Ich bin halt wirklich, ich, ich würde gerne mal umrüsten, langsam. So, ich
0: bin ja. nicht jetzt
1: einer der Letzten, der das macht, gefühlt.
0: Und du hast auch dauernd Platten.
1: Ich habe ständig Platten <lacht> gemacht ne?
0: Weil du so schwer bist. Ja, ja. Ist halt, also, ja ist halt leider so. Ja. ja, bei mir ist es ja so, obwohl, wenn ich das jetzt sage, toi toi toi. Passiert nichts, ich habe ja nicht so oft Platten. Aber ja, ich verstehe das schon, das ist auch ein tolles Fahrgefühl. Ich bin ja auch schon ein Typ, das gefahren. Ja, ja, Dann genau. würde ich sagen, wer eine Idee hat, gerne mal melden. Ja. Und Timo, hast du einen Dingensins für heute?
1: Nee, ich habe echt überlegt, aber im Prinzip, ich habe alles, was ich brauche und ähm, ich möchte eigentlich gar nicht mehr haben, sondern eher ähm, das Gegenteil versuchen, wirklich mit dem, was ich habe, klarzukommen und äh, das auch noch ein bisschen zu reduzieren. Deshalb habe ich äh, dieses Mal keinen... Dingensens, tolles, innovatives irgendwas, vielleicht läuft mir ja irgendein tolles irgendwas bei der Eurobike über den Weg, ich werde die Augen aufhalten.
0: Dann holen wir das mit dem Dingensens einfach einfach nach. Gerne. Ich hätte ein kleines Update, ich habe ja die Fitlock-Flaschen getestet, weil es ja die neue ähm, kleine, bauchigere Fitlock-Flasche gab, die auch super ist, wirklich, muss ich sagen, ähm, ich kann nur den Rat rausgeben, ich hatte dann doch irgendwie erwartet, dass das besser in mein Rahmendreieck passt. Also probiert das auf jeden Fall aus. Ne? Ich habe jetzt ein ganz normales Rahmendreieck, ein bisschen kürzer, aber im Grunde, wenn man zwei von diesen bauchigen Flaschen hat, dann braucht man eben diesen Adapter von Fitlock, damit man eine so ein bisschen hochschieben kann. Und Fitlock hat aber einen Adapter, der ist sowieso praktisch, da kann man dann, ohne zusätzliche Bohrung zu haben, die Flaschen so ein bisschen in, ah, okay. nach oben verschieben. Äh, Frage ich mich, hat die ich krieg sowas ja dann von so einer PR-Agentur geschickt, ne so funktioniert das ja, wenn die irgendwie ein neues Produkt haben. Ähm, manchmal denke ich auch, Mensch, dann schickt mir sowas doch direkt mit, wenn ihr wisst, was ich damit vorhabe. Aber ich glaube, das wissen die dann gar nicht unbedingt. So SpezialistInnen sind die dann auch nicht. Dass ihr das auf jeden Fall testet. Ansonsten Fitlock hat ja verschiedene Flaschengrößen und das System, dieses Klicksystem, das finde ich super, gerade wenn man nicht so viel Platz hat im Rahmendreieck. Aber auch da die die äh, Flasche, die unterm äh, Unterrohr ist, da muss man auch den hier von der Federgabel, den Federweg mit beachten, ich glaube. Ich glaube, ich muss da auch noch mal ein bisschen an den Einstellungen arbeiten, aber ich glaube, ich habe mir da neulich nämlich meine Kappe, Ich jetzt so eine schöne Kappe ah, drüber gehabt, genau, und plopp. die habe ich mir damit abgehauen. Die ist nicht mehr da.
1: Soll ich dir eine die, neue ausdrucken?
0: Ja, die gibt's auch als Ersatzteil tatsächlich, ich kann auch reinklicken. Ja, kannst du mir auch eine neue ausdrucken, wenn das du sehr möchtest, schön. aber ich glaube, auch eine Farbe aussuchen. Ja, genau. also auch da immer testen, ne? im Zweifel, so ist es halt, ne? man kann es auch, auch vorher nicht berechnen alles, ne? ich zumindest nicht oder ich mache es nicht. Mensch, heute im Podcast, hier sind viele Markennamen heute gefallen, ist sonst nicht so, ähm, aber ist ja auch ganz spannend, sich mal ein bisschen über Produkte zu unterhalten und wenn wir es schaffen, was über die Eurobike zu machen, wird es wahrscheinlich auch ähnlich. Da habe ich auch schon ein paar Sachen, die ich mir gerne angucken möchte, aber dazu dann mehr, wenn, wenn wir es schaffen.
1: Ich bin super gespannt. Ich freue mich so. Also ich werde ähm, Freitag gleich morgens um neun dort auf der Matte stehen als erster und direkt rein. Also ich habe richtig Bock auf die Eurobike.
0: Ich bin da zum Gravel Talk. Da gibt es eine Podiumsdiskussion. Da bin ich zusammen mit Radelmädchen auch eingeladen, mit Jule. Und morgens gibt es ein Women in Cycling ähm, network Frühstück, das schaue ich mir auch an. Das finde ich natürlich auch spannend. Für die habe ich mich ja auch schon engagiert und da gibt es bestimmt auch ganz schöne Begegnungen. Ja, aber dazu denn mehr in der nächsten Podcast-Episode. Äh, folgt uns auf Instagram, Johanna Jahnke, die wundersame Fahrradwelt, bags oder Porto Cycles, der dokumentiert vor allem die Messe und das, was Portus da so macht. Und jetzt müssen wir los.
1: Genau, der, der Auftritt. Der Auftritt. Der Chor.
0: Lass uns los, ich bin sonst gibt es Ärger. <lacht> Auf jeden Fall, ja. das will ich nicht. <lacht> wir wollen uns das nicht verscherzen. Ja, bis zur nächsten Episode, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, eine gibt es noch vor der Sommerpause. Ihr werdet sehen. Bis dann. Auf